0: She's got cold my Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Juliana Artrath. Ich hatte vorgestern äh, vorgesprochen und täglich, täglich grüßt soul. die Transe. Aber die Transschwimmerin, die Rekorde bricht, ist in gleicher Weise ein Symptom. Wie grünen Politiker, die nicht auf Gott schwören bei Amtseinführung. Hm? Transschwimmerinnen, die die Frauenrekorde brechen, man muss es ja immer noch dazu sagen, es ist ja noch nicht irgendwie im grundsätzlichen Verständnis drin, das ist eine Transschwimmerin. Eine Transschwimmerin ist ein Mann. Der zur Frau geworden ist, auf dem Weg hin zur Frau ist, eine Frau sein möchte. Und ja, schwimmt. Lia Thomas ja, hat die Frau Rekorde gebrochen, aber das wäre auch nicht ah, das allergrößte Problem. Das allergrößte Problem ist, und ich mache es jetzt noch mal live, ja, ähm, weil wir Konservativen, wir Rechten, wir wissen ja, was läuft. Ja? Wir sind umgeben von der linken Denke. Ja? Wir sind umgeben von Menschen, die die Axt ansetzen an unserer Zivilisation. Wir wissen, wie sie denken. Und ich google Leah Thomas und ja gibt es eine deutsche große Zeitung ein deutsches Medium ein großes, das davon berichtet New York Post habe ich hier New York Post, HuffPost People.com Panathletics. ich gebe es mal ein Lia Thomas Schwimmerin auf Deutschland, so Nachwelt.com, kenne ich nicht das Portal, kennt kein Mensch. Germanic News, was auch immer das sein soll. Express.at, also ein österreichisches Magazin. Und schon geht es los mit Themenfre themenfremden äh, Einträgen. Leipzigs, Schwimmteam, wie auch immer. So, also, äh, das ist das Ding. Also, es ist nicht mal, dass es jetzt irgendwie heute wäre, heute oder gestern oder sonst was. Passiert wäre. Ähm, äh, es hat bisher kein großes Medium aufgenommen. Und das Gleiche gilt, das kommt, das ist das Verrückte, das gleiche gilt selbst für den englischsprachigen Raum. Ja? Keine New York Times, keine LA Times, keine ähm, keine keine auch keine regionale äh, Zeitung aus Pennsylvania. Das heißt, man, man berichtet nicht drüber. Wir lassen es erstmal einsickern. Man berichtet nicht drüber und äh, der der säkulare ist, der Linke, er lebt in einer Bubble. Er lebt in einer Bubble, die ihn äh, schützt vor Stolpersteinen. Ganz offensichtlich wäre eine Schwimmerin, die jetzt komplett die... Übrigens geht's hier weiter. Ähm, es war jetzt also nicht nur dieser eine Wettbewerb. Sie bricht weiter Frauenrekorde, finde ich hier. Äh, Transschwimmerin Leah Thomas bricht weiterhin Frauenrekorde. Und zwar... Jetzt am Wochenende des SIPI Invitational an der University of Akron an. Dreitägige Veranstaltung ist mit starken F äh, Leistungen in die Vorrunde gestartet. Und die gebürtige Texanerin behielt im Finale den gleichen Schwung und schwamm über 12 Sekunden schneller. Und belegte mit 4 Minuten 34 Sekunden und 6 Millisekunden den ersten Platz. Und so geht es dann weiter. Sie setzte ihre Rekordserie am Sonntag fort, also Samstag hat sie auch gewonnen, Sonntag fort und gewann den 1650 Yard freistil mit einer Zeit von 15.59.71 um mehr als 38, um 38 Sekunden. Ihre Teamkollegin Anna Kalandatze wurde Zweite. Vielleicht ist es zu viel verlangt, vielleicht ist es zu viel verlangt von Sportlern, einen größeren Mut zu erwarten. Vielleicht ist das zu viel. Vielleicht ist das unfair gegenüber Sportlern. Aber natürlich stellt man sich die Frage, zum Beispiel die zweite, die zweitplatzierte. fühlt sie sich betrogen und traut sich nichts zu sagen? Dann gibt es Hoffnung. Ja? Mut kann man erlernen. Man kann mutig sein, wenn man mutig sein will. Erster Schritt ist, Mutig sein zu wollen. Aber angenommen, die Zweitplatzierte äh, findet, das, findet das geil. Ha? Dann belügt sie sich selbst. Und wer sich selbst belügt, dem ist nicht zu helfen. Anna Kalandatze wurde Zweiter. Good Lord. In diesem Jahr führte Pennsylvania, also die Schule ein, äh, die führt den sogenannten Safe women spots act ein, das die Schüler auffordert, in einer Mannschaft zu spielen, die dem Geschlecht entspricht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Thomas sprach zuvor in einem Interview mit Penn Today über die Auswirkungen einer solchen Gesetzgebung. Eine meiner, für, eine meiner großen Sorgen für Transsexuelle besteht darin, sie allein zu fühlen, sagte Thomas. Uh, Co-Vorsitzende von Pen Non Cis, einer Organisation, die Transgender und nicht-binäre Menschen einer Gemeinschaft bietet, eine Gemeinschaft bietet. Selbst wenn sie die Nachrichten nicht beachten, über Staaten die bösartige Trans-Antitrans-Gesetze vorschlagen und verabschieden kann es sich sehr einsam. Und überwältigend anfühlen. Sie fügte hinzu, dass sie seit ihrem fünften Lebensjahr schwimmt und den Sport nutzt, um damit fertig zu werden, und nannte ihn einen großen Teil meines Lebens und wer ich bin. Dessen was ich bin, sagen wir mal so. Bevor er sich als Transgender outete, schwamm Thomas drei Jahre lang für die Herrenmannschaft von UPen. Sie trat da Mannschaft in ihrem Abschlussjahr bei, nachdem sie während der Covid-19-Pandemie eine Pause eingelegt hatte. Das, war, das hatte ich nicht mal gefragt. Ich hatte mal die Frage gestellt, was ist denn eigentlich ja, Covid? Ha, es war nur so ein bisschen eine, ich sag mal, eine Kampfpause. Und die Frage war, wer wird aus diesem äh, Covid-Schlaf gestärkt oder geschwächt? Hervorgehen. Hier ganz offensichtlich die, die Leute, die den Frauensport zerstören wollen. Covid ist perfekt, ja. Abstand und man äh, kann man schnell die Zeit nutzen für eine Geschlechtsumwandlung. Ja. Und äh, ein halbes Jahr, ein Jahr später. Geht's dann wieder weiter im neuen Body? Ja. Sie gab tiefe Einblicke in ihre Transition und sagte gegenüber Pen Today: Der Prozess, sich als transsexuell zu orten und weiter zu schwimmen, war in einem normalerweise sehr soliden Umfeld für mich sehr unsicher und unbekannt. Als ich erkannte, dass ich trans war, stellte ich mir die Frage: Würde ich weiter schwimmen? Wie sähe das aus? Sie schloss, die Transsexualität hat meine Fähigkeit, diesen Sport auszuüben, nicht beeinträchtigt und es ist sehr lohnend, weitermachen zu können. Ja, wirklich. Es ist ganz offensichtlich sehr lohnend. Das ist real, Realsatire. Dass, dass die Feministen nicht aufschreien, wenn der Frauensport zerstört wird, ist das, ist das allerbeste Beispiel, ist der beste Beweis dafür, dass der Feminismus äh, noch nie, noch nie das Wohl der Frauen im Blick hatte. Es gibt eine, eine Studie in den USA, aus der ich lese, eine Post, die davon berichtet, fast ein Drittel aller Millennials identifiziert sich als LGBTQ. Die Studie der Arizona Christian University befragte 600 Millen Millen Millennials im Alter von 18 bis 37 Jahren. Die äh, Studie definiert Millennials als Personen, die zwischen 1984 und 2003 geboren wurden, verglichen mit den, im, Gegensatz, äh, im Gegensatz zu den meisten Studien, die ähm, in der Regel zwischen 9, äh, 1977 und 1995 geborene Menschen als Millennials definieren. 39% der 30% der Millennials, die sich als LGBTQ identifizierten, waren zwischen 18 und 24 Jahre alt. Vor ein paar Jahren waren es noch 3%. Ich weiß nicht, inwiefern die Studie tatsächlich der Realität entspricht, aber... Sie ist in Zeiten wie der heutigen ernst zu nehmen. Der Wahnwitz, der Wahnsinn verbreitet sich mit einer Geschwindigkeit, das ist äh, fast noch angsteinflößender als die Sache an sich. Insofern 30, 30 Prozent, wer weiß, ob das stimmt, aber Tendenz eindeutig. Wie erklärt man sich sonst in, den, in England die 4.000, 5.000 prozentige Steigerungsrate von Geschlechtsumwandlungen von jungen Mädels. Explizit Mädels. Ganz eindeutig hat die Gesellschaft einen Einfluss auf, ähm, selbst auf das Intimste, die Sexualität. Und ja man denke nur in Griechenland, das alte Griechenland. Ja. Und nicht nur dort war Homosexualität mehr oder weniger der Heterosexualität äh, gleichgestellt, auch in anderen Kulturkreisen. So wie, wie erklärt man sich das ja? waren, waren die Leute früher äh, äh, homosexuell, hatten die andere Gene, die Griechen, Ah, wie gesagt, es gab es in anderen Kulturkreisen ebenfalls in einem großen Ausmaß. Und es ist eine Prägung christlich-jüdischen Werte, Konsenses, dass äh, heterosexuelle Sexualität der Homosexuellen nicht gleichzustellen ist. Und ja, sicher, es ist... Wir erleben das, unser Fundament zerbricht und was erleben wir? 30% eine Studie, und, und wenn es nur 10% sind, und Studien sind möglich, wo 30% der Kiddos sich als LGBTQ outen, empfinden, ja, verstehen. Wie auch immer. Ah. Hm? Die Millennials wählten in der Studie der Bewältigung, die Bewältigung der Covid-19-Pandemie als das wichtigste Thema, mit dem das Land konfrontiert ist und maßen Rechtsstaatlichkeit, Landesverteidigung sowie nationale Werte und Moral am wenigsten wert bei. Nur 2% stimmten da anders. Die Studie ergab, dass fast die Hälfte der jungen Erwachsenen den Sozialismus, dem Kapitalismus vorzieht. Das muss man sich mal vorstellen. Die Hälfte der, der jungen Leute zieht den, den Sozialismus, dem Kapitalismus vor. Aber wie soll es auch anders sein, wo, wo es nur noch um Gefühle gibt? Ja, geht? Aber es geht nicht um Gefühle. Es geht nicht darum, fühlst du dich gut mit dieser oder jener Überzeugung? Es geht darum, was bringt der Gesellschaft etwas? Sozialismus gibt das Geld aus, das der Kapitalismus kreiert. Der Sozialismus schafft keinen Wert. Nada. Nichts. Aber es fühlt sich gut an. Ja. Und es ist, äh, es ist mit ein, ein Wert, äh, nicht nur der, der, Bild, der Bildungsverfall, äh, auch der, ähm, der Verfall im Hinblick auf christlich-jüdisches Denken. Das meistverkaufte Kinderbuch, Kleiner Prinz. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Und die Bibel ist da sehr, sehr skeptisch. Das, das Herz, hör auf dein Herz, klingt nobel. Klingt, äh, da kannst du keinen Fehler machen. Letztlich ist es äh, grundfalsch. Der Herr schenke dir, schenke mir ein hörendes Herz. Was ist ein hörendes Herz? Die Bibel sagt, du brauchst ein hörendes Herz. Das Herz allein reicht dich aus, das Herz allein um, lässt, dich, mm, ja, lässt dich solche Umfragen bekommen. Es ist, es ist nicht die Lösung, mehr auf unser Herz zu vertrauen. Es ist das Gegenteil, ist die Lösung. Ha? Dem Herz mehr Verstand einzugeben. Das erleben wir in äh, jetzt hier, den ganz großen gesellschaftspolitischen Fragen, wie auch in Fragen der Sexualmoral und alles mit allem, was äh, damit dranhängt. Das Herz ist nicht dazu geschaffen, äh, den Mensch zu lenken. Im Gegenteil. Das Herz soll hören. Das ist, äh, was für ein Bild. Hä? Ein hörendes Herz, was für ein Bild. Der Muskel, der das Blut pumpt, der hinter, der, hinter den Rippen wohnt, den niemand sieht, er soll hören. Fragt man ähm, kind? ein Kind, ein Hund, ein Hundebaby fällt ins Wasser und ein Kind fällt ins Wasser. Und man kann nur einen retten und einer muss ertrinken. Die Kinder wählen richtig, sie wählen äh, oftmals den Hund. Und für Erwachsene wäre die Frage, sollen Männer Männer heiraten? Sollen Frauen Frauen heiraten? Wobei sagt uns das Herz wirklich? Mein Herz, mein Herz sagt es mir nicht. Nein, mein Herz sagt mir nicht, dass Männer Männer heiraten sollen. Ähm, aber ganz offensichtlich ähm, sagen die Herzen vieler, dass es so sein soll. Es sind jedenfalls ihre Herzen. Es ist nicht nicht ihr Verstand. Also, 30, äh nee, die, die, Hälfte, die Hälfte zieht den Sozialismus, dem Kapitalismus vor. Aber jenseits der fortschrittlichen Ideale strebt die Generation überwältigt von einer öffentlichen Krise der psychischen Gesundheit, da die Selbstmordraten in der Gruppe alarmierend ansteigen, danach einen Sinn im Leben zu finden. Sie gaben zu, sich gestresst, depressiv und eng oder ängstlich und verloren zu fühlen. Drei von vier Millennials gaben an, dass sie immer noch versuchen, ihren Sinn im Leben zu finden. Und sieben von zehn sagten, sie würden ihr Leben für etwas opfern, höchstwahrscheinlich um Familienmitglieder oder ihre Freiheit zu retten, zu schützen oder zu verteidigen. Nein, ganz offensichtlich, Freiheit würde sich niemand für opfern, opfern. Klingt gut in ihren Ohren, aber auf Freiheit mal gepfiffen. Größtenteils lehnte die Generation die Idee einer endgültigen und absoluten moralischen Wahrheit ab. Krise der mentalen Gesundheit. Steigende Selbstmordraten. Steigende Zahl von Depressionen. Den Millennials geht es ganz offensichtlich überhaupt nicht gut. LGBTQ frisst Seelen auf. Das ist gar nicht anders zu sehen. Es ist ein großes, großes schwarzes Loch. Aber in ganz besonders dunklen Zeiten Strahlen, kleine Lichter umso heller. Allen einen schönen dritten Atlant. Bis nächste Woche, Dienstag. Tschüss.